0: Talstimmen Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Tegernseher Stimme, den Talstimmen. Wieder mal mit Peter Postosch. Hallo Peter. Ja, hallo Martin. Mit Julia Jeckel, der Redaktionsleiterin. Hallo Julia. Hi. Ich habe mit dir angefangen Peter das ist eigentlich extrem, aber das ist äh, das ist Knigge aus dem letzten Jahrhundert eigentlich. Ja, ja, genau, klar. 90er. Bist du so ein Typ, der auch für Frauen ähm, aufsteht, wenn sie wenn sie den Tisch verlassen?
2: Äh, äh, nee, aufsteht weniger, aber ich äh, ich helfe ihnen Mäntel oder, okay. oder 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 nehme Mäntel ab. Geht das eigentlich
1: noch Julia, du bist äh, die jüngste hier in der Runde?
0: Nicht mehr ganz so jung, ne, wie letztes Mal. Nicht mehr <lacht> du wirst immer jünger. Immer immer
1: Technik Elbe, bist du immer jung geblieben.
0: Ach, das ist gut. Ja, so Mäntel reinhelfen, also ich finde es ja immer eher irritierend. Vielleicht ist es auch so ein Tegernseer Ding. Vielleicht ist, hat es gar nicht so viel mit Weiblichkeit und Männlichkeit und Knigge zu tun.
1: Moment, du meinst, nur am Tegernsee hilft man den Mantel, bei euch in einer, in einer groovy Stadt, wo du herkommst oder wegkommst? Also ich
0: sag mal so, Martin, ne? du bist der erste Typ, der mir den Mantel geholfen hat.
1: Ah. Ja, aber das ist dann vielleicht auch eine soziale Klassenfrage, oder?
2: Könnte sein. Ich
1: weiß ja, nicht. Na, ernsthaft. Weil ich, ich bin so groß geworden, dass man Frauen in den Mantel hilft, dass man den Koffer oben aus dem Compartment rausholt, dass man natürlich die Tür auffällt, dass man, ganz wichtig, zuerst ins Restaurant reingeht.
0: Ich finde es sehr spannend. Ja, ich kenne auch Leute, denen es extrem wichtig ist.
1: Ja, ältere oder in deiner Alter? Ältere.
0: Ältere. ältere. Also, <lacht> ja.
1: Es ist witzig, weil das natürlich ähm, hier im Tegernseertal, Tal ähm, ist ja der, das Durchschnittsalter ein bisschen höher, äh, bei der einen oder anderen Dame und beim einen oder anderen Herr tatsächlich hier auch gut ankommt. Wir haben eine Situation kürzlich erlebt, wo jemand, der eigentlich es Wissen müsste, älterer Herr, über den Tisch gelangt hat, also der kam, wir, wir saßen äh, beim Essen und der kam rein und, und griff über den gesamten Tisch rüber und zwang quasi einer Frau, die dort saß, die Hand zu geben. Statt Uwa. zu warten, ja. Aber das sind so komischerweise ungeschriebene Dinge, die man, glaube ich, heute.
2: War das bei einer Be Benefizveranstaltung oder? <lacht> ja, Fundraising. Ah, ein Fundraising. Ja, aber es war nicht die Fundraising. Das
1: war, nee, nee, das nicht. Nee, okay. Ja, wir haben heute, wir haben spannende Themen. Wir haben äh, top äh, Themen. Äh, Erstmal das Thema Beutegreifer. Beutegrafer für dich, Peter. Das ist nicht die Bezeichnung für deine Freunde aus der Slowakei oder Tschechei, wie wir hier noch sagen, die hier die Mountainbikes mitnehmen, sondern es ist der Fachbegriff für den Wolf, den Wolf und den Bären, die jetzt ohne, also quasi illegal, wie Menschen mit Migrationshintergrund über die Grenze kommen und hier für Unruhe sind. Julia, du bist im Thema drin und hast dazu eine Ganz eigene Meinung. Du sagst, nee, abschießen nicht, sondern was?
0: Naja, ich sage, es gibt ja schon Möglichkeiten zum einen Wölfe abzuschießen, das muss man einfach wissen in der Debatte, also es ist nicht neu, es ist ein bisschen aufwendig.
1: Okay, das heißt, dass der Wolf muss erstmal Schaden angerichtet haben. Ja,
0: also soweit ich das verstanden habe, muss der Wolf entweder über einen Zaun gesprungen sein oder eben in Nähe von Menschen gekommen sein, sodass man ihn quasi definiert als erstgefährlich gefährlich auf irgendeine Art und Weise.
1: Das ist eine interessante These mit dem Wolf. Ich habe ja in meinem Kommentar geschrieben: Die Liebe zum Wolf nimmt mit der mit der Nähe zum Tier ab. Wenn man vor ihm steht, ist sie erloschen. Wenn man in Heidhausen wohnt, ist sie Heidehausen als Synonym für für romantische Naturliebhaber. Das ist natürlich polemisch, das weiß ich auch. Aber wenn man vor ihm steht, ist es anders. Du Peter, bist ja ein 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 Monsterjogger.
2: Du gehst ja in die Natur, du gehst in die Berge.
0: Peter hat auch jetzt Turnschuhe an. Ich möchte das schon noch mal erwähnen. Ja, weil
2: ich nachher noch joggen werde. Nach Hause. Ähm, über die Neureuth übrigens heute. Ähm, ich, tatsächlich, ja, ich war letztens äh, am Walberg, äh, also von Kreuth aus dann über den Setzberg Richtung Wallberg gelaufen und da ist ja noch relativ viel Schnee und, äh, und während des äh, Laufens dachte ich, weil da waren keine Spuren, also nichts, es ist ja gerade gespurt und so, war irgendwie ein Neuschnee, da dachte ich, oh vielleicht ist es doch keine so gute Idee. In dem Moment dachte ich, weil irgendwie hier der Bär ist ja rübergekommen und jetzt läuft er hier irgendwo rum und und musste mich daran erinnern, weil ich war ein paar Tage vorher im Piemont ähm, und äh, dort mit unserem Guide waren wir unterwegs und der erzählt ja dann, dass dort insgesamt 130 äh, Bären äh, leben. Äh, ein Jogger war dann irgendwie zwei Wochen vorher ähm, gerissen worden von so einer Bärin und ähm, das war natürlich ein, das ein super Zufall, also das passiert auch ganz, ganz selten, aber dann wird einem schon ein bisschen mulmig da in den, in den Bergen.
1: Ja, ich glaube, dass das, ähm, korrigiere mich, Julia, dass das natürlich auch genau die Konfliktlinie ist. Auf der einen Seite diese anekdotische Evidenzgeschichte. ja, Ich habe erlebt und ich habe gesehen und dann das Emotionale ja, und es gibt dann halt auch gerissene Schafe von Bären oder von Wölfen und oder Wölfen. Aber auf der anderen Seite ist es halt super selten und wenn du jetzt und das ist die andere Seite der Konfliktlinie, ähm, wenn du die Statistik dagegen hältst, ist es höchstwahrscheinlich sicherer auf der Autobahn in deinem Leben einen schweren Verkehrsunfall zu haben als von einem Bären oder von einem Wolf getroffen zu werden.
2: Ja, Oder von einer Kuh irgendwie niedergetrampelt nie zu werden. Ja, so.
1: ja, nur ich, also ich war ja unentschlossen, aber der Julia hat zu Recht in ihrem Kommentar darauf hingewiesen, dass es erstens Möglichkeiten gibt und dass es natürlich politische Inszenierung auch ist. Und wenn man die Bilder sieht von Aiwanger, Söder und Eigner in Oberaudorf in der letzten Woche, dann weißt du, dass die CSU wahrscheinlich als, als die Bären... Zum ersten Mal, oder der Bär, äh, über die Grenze ging und darüber Kenntnis hat, hat man, glaube ich, in der Staatskanzlei, bei der, in der CSU, hat man einfach den, den, den Prosecco aufgemacht und gesagt,
2: <lacht> ja. Ja.
0: ja. Ich muss auch sagen, ich wäre da ja beinahe hingefahren. Ich war Warum ja so grundnaiv, drauf? dass ich diesen Pressekonferenztitel gesehen habe, so, wie hieß er nochmal? für die Beutegreifer, also halt so ein bisschen verschwurbeltes Vokabular und ich dachte mir so, ja cool, die gehen da jetzt hin und dann zeigen die da auch, wo die Wölfe leben und dachte so in der Naivität, ja, das muss ich mir anschauen und dann hatten wir zum Glück ein Gespräch und es wäre der totale Quatsch gewesen, weil erstens mal, die haben ja sogar die Bergstraße gesperrt, zweitens mal, weißt du ja, was die da sprechen, es ist ja völlig klar, aber es ist halt äh, ein Event gewesen ne? und ich bin froh, dass ich nicht dabei war.
1: Ja, das ist der klassische äh, csu äh, Freiwähler, wähler äh, vibe der da irgendwie schwebt. Also erstmal grundsätzlich Söder als Franke natürlich nur in, in Outdoor-Jacke, aber der Eubonger von den Freiwählern Wählern und äh, Frau Eigner im Loden-Auftritt mit Hut und so, was äh, dem einen steht und beim Eiwanger beim denkst du immer, der kommt aus so einem, Brandner Kasper oder, oder Jennerwein-Film irgendwie raus, als derjenige, der irgendwie als als Wilddieb durch die Gegend zieht. Und dann machen die wirklich, und das ist das Schöne, da ist die CSU einfach verlässlich und sind die Freien Wähler, dann stellen die so Schilder auf von gerissenen Schafen und dann gibt's diese Fotos von Ilse Aigner, die auf dieses Bild schaut und betroffen schaut. Betroffen, und, betroffen ja, ist wichtig. Wahnsinnig betroffen schaut und dieses ähm, wir, wir bringen da mal die Solidarität äh, nochmal zur Geltung. Und es hat natürlich überhaupt ein Sachargument dort stattgefunden, sondern im Gegenteil. So einer wie Aiwanger betont natürlich nochmal den Konflikt stadt Land. Ja, das sei ja alles nur städtisch getrieben. Diese Diskussion, wir auf Land, wir kennen uns aus, wir wissen, wie es geht. Und da ist halt so krass flachpopulistisch
0: aber wirksam. Ist ja, halt und man, Wahl, muss, man muss ja auch überlegen, wie viel Arbeit steckt in so einem Event. Also um solche Bilder überhaupt mal irgendwie aufzuziehen, muss es irgendeine Person, meistens aus der PR-Abteilung geben, die sagt, guck mal, wir haben das und das. Und dann schaut man sich, welches Schaf, welcher Winkel ist eigentlich der am überzeugendsten und dann wird das ausgedruckt und aufgezogen.
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass die CSU natürlich in der Pandemie massiv bei den Bauern äh, verloren hat, weil sie ja zum Team Sicherheit gehörte und der gemeine Landwirt hier im Oberland ja alles besser wusste als Herr Drosten und gesagt hat, ich bin immer in der frischen Luft und äh, ich kenne mich mit Medizin genug aus. Ja, ich, äh, ich brauche so eine Impfung nicht und da haben sie ja massiv verloren. Und jetzt holen sie die, also gewinnen sie den, den Boden, den ihnen übrigens die Freien Wähler auch streitig gemacht haben. Am Anfang sollte das ja ein reiner Eiwanger gauber termin sein, also Umweltministerium, Freiwähler Wähler und, und Stellvertreter, Ministerpräsident und Söder, da, da, da muss man sagen, da macht ihn keiner was vor, hat natürlich sofort gemerkt Moment, langsam, das kann kein Freier-Wähler-Termin sein, das muss auch ein CSU-Termin sein und ist da auch mitgefahren. Man muss das wissen, dass man diese Diskussion, das ist bei ISA 2 ja nicht anders gewesen, dass man wenn wir als Medien dorthin fahren, diese Propagandanummer natürlich mitmachen. Also und befeuern. Und ja, du
0: kommst auch, glaube ich, dann nicht mehr raus. Also kannst du noch mit so einer objektiven Strahlung hinfahren, im Zweifelsfall. Also, das, das war ja ein lärmendes Theaterschauspiel, da wirst du ja auch mit reingesogen. Und selbst wenn du danach anders berichtest, also ich glaube, dass das schon sehr schwer ist, da Abstand zu halten, wenn du da wirklich mitbekommst, dass die Landwirte halt stinksauer sind und
1: das ist glaube ich der Punkt also die Frage also wirklich eine interessante Frage was Politik eigentlich ist also es gibt natürlich sehr unterschiedliche differenzierende Sorgen also ich kann mir sehr wohl vorstellen als Schafhalter als Viehhalter der die Viecher auf die Alm jetzt schicken will wir hatten ja jetzt lange eine Regen und Kälteperiode jetzt sehr lange verschoben jetzt kommen erst die Viecher auf auf die auf die Alm und dass die natürlich Angst haben. Und das, das das sind Lebewesen. Also bei aller Kälte, die die Bauern auch haben, wenn wenn es um ihre Tiere geht, weil sie sagen, ähm, erst, das sind erstmal auch Wirtschaftsmittel. Ähm, du möchtest eben nicht, dass die gerissen werden. Du möchtest nicht, dass ein Wolf in so ein Gehege reingeht und das und, und Tiere nicht nur tötet, sondern auch verletzt. Da überleben ja vielleicht auch noch die ein oder andere nach Nahtag. Das willst du nicht. Nur die Frage, die sich da stellt, ist dann, am Ende das Substrat dieser Ängste, die damit verbunden sind, übrigens auch für Menschen wie dich am Wallberg, die da einsam vor sich hin joggen, ist das Substrat dann so eine Panikmache, nach dem Motto, ich behaupte jetzt erstmal, dass die alle abgeschossen werden, obwohl ich eigentlich das gar nicht kann, weil da gibt es auch ein EU-Recht ja, und ich bin vielleicht gar nicht verantwortlich dafür. Ähm, und wie können wir, auch wenn wir darüber berichten, das auch sauber auseinanderhalten?
2: Ja, ja, es ist ein schwieriges Thema, aber am Ende des Tages sind es ja zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist eventuell, echte Ängste, die vielleicht auch fundiert sind und das andere ist Wahlkampf und äh, jetzt gerade verbinden sich diese zwei Themen irgendwie und die CSU kann das einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, ja. ja. Wir äh, haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die CSU <lacht> wirklich ein Meister ist. Ähm, wir hatten diese Woche den SPD-Landtagskandidaten, hier einen 23-jährigen äh, Kreditler, so hat er sich, einen jungen Mann, mhm. äh, Herrn Bruno Petros, sehr sympathisch, äh, aber was war dein Eindruck, Julia, von ihm?
0: Ah ja, das ist ja immer gemein, über Leute zu reden, die nicht da sind. Aber ich meine, er ist halt jung. ne? Das merkt man. Er ist engagiert. Und was mich eigentlich vor allem erstaunt hat, ist, dass er halt so politisch schon redet. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten ein bisschen auf den Keks geht. Mhm. So, ja, also ihr kennt es ja. Ich frage dich nach deiner Meinung und der Peter sagt mir seine Meinung und du auch. Aber wenn da jetzt jemand sitzt, der Wahlkampf macht, dann lenkt er halt unter Umständen auch erstmal vom Thema ab und sagt, das hier wollte ich Ihnen auch noch unbedingt erzählen. Mhm. Und da war er sehr professionell.
1: Ich, ich habe immer den Eindruck, jetzt ein schwieriger historischer Vergleich, dass die SPD hier in Bayern immer so einen, den Langemark-Effekt hat. Ihr seid zu, zu jung dafür. Langemark war äh, eine, ein Ort oder ist ein Ort äh, an der Westfront im Ersten Weltkrieg gewesen und der gilt, bei den Rechten in der Weimarer Republik so als als Mythosort, weil dort sehr, sehr junge Menschen, 15-, 16-jährige deutsche Soldaten ins Feuer geschickt worden sind und eine Stellung gehalten haben. Und ich habe den Eindruck, dass dieser arme Bruno Petros von der SPD quasi ins Feuer geschickt wird, gegen eine übermächtige CSU. Also es ist das Kernland hier und man denkt irgendwie, ja, gegen Ilse eigner hat man sowieso keine Chance. Und ich finde das interessant, weil ich kann das dem überhaupt nicht folgen, weil ich finde das jetzt nicht so schwer, wenn du einen guten Kandidaten hast, der aggressiv ist oder Kandidatin, der 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 auch beißen will, dann könntest du bei eigenem eine Menge finden. Ja. Aber die CSU lebt auch von der Schwäche der anderen Parteien.
0: Ja oder es ist das Beißen. Also ich meine, das gefällt ja auch nicht jedem zu beißen und zu sagen, sozusagen, ich gehe aggressiv in den Wahlkampf rein. Also es ist ja auch so das klassische, Politik ist nur Macht, Politik ist nur gegenseitiges aufeinanderhauen, aber Politik ist ja viel mehr. Und dieses klassische, wir verhandeln oder wir reden mal über ein Thema oder wir zeigen auch mal die anderen Fakten oder wir machen es kompliziert, ist ja ekelhaft.
1: Ja gut, aber, aber im Wahlkampf, da, da, Wahlkampf lebt von, von einfachen Sätzen und das macht die CSU natürlich nahezu perfekt ich würde sogar sagen, sie dreht es viel zu weit, deswegen der Populismusvorwurf. Diese Nummer vor ISA 2 ist wirklich, ist einfach richtig frech gewesen, da irgendwie am, am zwei, drei Tage vorher, bevor das Ding dicht gemacht wird, sich hinzustellen und sich als Verfechter der Atomkraft zu gerieren, die jahrelang ignoriert zu haben, die jahrelang, auch vor einigen Jahren behaupten, zu behaupten als Finanzminister noch, ich werde im Zweifel zurücktreten, wenn wir die Atomkraftwerke nicht abschalten, das hat Söder gesagt und jetzt kann er sich nicht daran erinnern. Das ist eine, da, da überdrehen sie, aber das, da springt keiner darauf an. Ich verstehe, was du meinst. Also Wahlkampf muss ja nicht laut und aggressiv immer sein, aber man muss schon sagen, was nicht gut gelaufen ist. Denn eins ist ja klar, die CSU malt hier ein Bild und keiner stört sie daran, dieses Bild zu malen. Alles läuft perfekt, wir haben alles unter Kontrolle. Bayern ist CSU, CSU ist Bayern.
2: Klar. Und, und, und da, dann ich, ich, glaube, ich glaube sogar sehr wohl, dass man aggressiv sein muss im Übrigen. Also wenn ich irgendwie bei 10, 12 Prozent vor mich hin dümple und mein Gegner hat irgendwie das Drei-, Vierfache, dann äh, habe ich meines Erachtens keine andere Wahl, als aggressiv aufzutreten, nicht nur die Fehler zu benennen, sondern auch äh, für meine Standpunkte. Laut einzustehen äh, und auch da vielleicht zu polemisieren, ähm, ich muss ja nicht irgendwie auf das gleiche Niveau wie mein Gegner mich begeben, aber natürlich muss ich äh, Aufmerksamkeit generieren und das ist das, was die CSU zum Beispiel, ähm, das sie auch im Vorgespräch gesagt sehr, sehr gut schafft, dass sie halt vor Ort ist, dass sie sichtbar ist, die sind einfach da, die gehen auf die Volksfeste, in die Bierzelte die sind da auch sehr diszipliniert muss man sagen ja da macht halt der Söder macht drei vier Auftritte teilweise am Tag fährt dann rum äh, poltert ja polemisiert klar ja, gut aber das ist er halt einfach ähm, und oder das ist die CSU im Endeffekt ähm, im Kern und ähm, und und die werden gesehen und die Menschen haben das Gefühl die CSU interessiert sich für unsere Probleme und ist ein Teil der Lösung
1: ja und ist und das finde ich so interessant mit dem Kurs die ist nicht ideologisch also in unserer Vorstellungswelt, speziell von Menschen aus Norddeutschland oder aus Nordwestdeutschland, ist die ja konservativ. Aber das können nur Menschen sagen, die die CSU nicht kennen. Sondern es ist eine eigentlich eine zutiefst unideologische, pragmatische Partei, die die heute das sagt und morgen das, wenn es einfach funktioniert. Und funktioniert, funktioniert immer nur in dem Zweiklang. Es funktioniert für die CSU und es funktioniert im Nachgang auch fürs Land. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, Bayern liegt in vielen Dingen, ja, das muss man sagen, vorne, nicht nur weil die CSU da ist, auch manchmal obwohl die CSU da ist, aber das Grundgefühl ist, solange die an der Macht sind, in welcher Form auch immer, ja, mit welchem Juniorpartner auch immer, solange läuft es. Und das, dieses Narrativ wird nie angegriffen. Das ist so irre. Es ist so, es ist so deutlich auch sichtbar, dass sie bei, bei der Verkehrspolitik total gepennt haben. Ähm, es war ein großartiger Artikel in der Süddeutschen auf der Seite 3, wo man mit der Deutschen Bahn und der Verbindung zu den CSU-Ministern, die das ja über Jahre, Jahrzehnte ähm, geführt haben, völlig in die Grütze geritten. Also unser öffentlicher Nahverkehr dass der so in der Grütze ist, dass die deutsche Bahn so kaputt ist, liegt ausschließlich an der CSU, an CSU-Ministern. Das gleiche gilt für die Digitalisierung. Es gäbe also genug Sachen.
2: Ja, aber, aber das Problem ist halt in der Form, die CSU-Minister werden intern sehr stark auch danach bewertet, wie viel Geld sie für Bayern, die ja, Landschaften. Ja. Das ist in der Gesamtbetrachtung der CSU intern fast wichtiger, als ob sie gute Arbeit leisten. Klar, das Ganz ist der Tunnel
1: mehr. in Garmisch-Partenkirchen von Herrn Scheuer natürlich in seinem so, Wahlkreis wichtiger als, als irgendwie die Deutsche Bahn in Brandenburg. Das ist mir, das finde ich so interessant und also deswegen glaube ich schon, dass, dass, dass man da was erzählen kann. Nur, das setzt voraus, dass beim politischen Gegner ja auch die Substanz da ist. Da sind wir bei den Sachthemen, sich mit diesen Sachthemen dann auch in gewisser Weise sehr einfach zu beschäftigen und zu sagen, wenn die Bahn zu spät kommt, rufen Sie doch mal bei Herrn Scheuer an. Muss man ganz platt zu sagen.
2: Ja. Also die Einzigen, die ich sehe jetzt auch schon seit ein paar Jahren, die das tatsächlich auch substanziell hinkriegen, sind die Grünen wirklich die es wirklich schaffen auf teilweise teilweise ja, manchmal gerade in den Städten auch auf Augenhöhe mit der CSU irgendwie umzugehen und und auch die inhaltlich irgendwie zu attackieren und und auch eine gewisse aggressivität an den Tag legen und
1: ja aber sie sind ja auch das muss man sagen die sind ja auch Geschwister im Geiste also man darf nicht vergessen dass die Grünen in ihrer anfangszeit zum beispiel sehr, sehr obskure, konservative ähm, Menschen hatten. Also die kommen auch aus diesem BUND-Sumpf. Wenn, wenn du dir den deutschen Naturschutz und der ist wirklich einzigartig im Verhältnis zu anderen Ländern, der kommt zum Teil noch aus der nationalsozialistischen äh, Naturbewegung. Also da seid ihr zu jung dazu, 1986 Tschernobyl, da gab es danach so eine seltsame ähm, wir dürfen keinen Trockenmilch den Kindern geben, weil das ja alles verseucht ist. Jetzt ist wichtig, und das kam aus der grünen Ecke, ich kann mich da sehr gut, weil ich da ein bisschen... Peter, wir bin.
0: waren da beide sieben, ne? also ich durfte, ich nicht, fragen, ich ja. durfte ja. nicht in Sandkasten. Genau. Ja,
1: aber also. ihr, also ich war 16, 17, ähm, da wurde dann plötzlich das das Bild der Mutter als ein nur die einzig Gesunde Form der Ernährung dargestellt und da, da, da schwang auch immer dieser komische Mutter äh, äh, Komplex so mit der, der bei den Grünen auch immer wieder in so einer komischen Altromantik Endet. Also auch was Wälder zum Beispiel angeht, Schutz von Wäldern, bloß kein Baum fällen, ähm, Wälder, wir kommen aus den Wäldern, wir wollen zurück. Dieses Degrowth, was jetzt bei den Linken ja sehr äh, in den Städten propagiert wird, also Nullwachstum, weniger Wachstum, weg vom Kapitalismus, Da, also es ist eine relativ einfache Nummer, du weißt es als Politikwissenschaftlerin, sehr viel Nähe ähm, zu zu Altrechten-Ideen, ähm, zum Teil auch Faschistoiden-Ideen und Vorstellungen, wie ein Land geführt werden sollte. Ah, also möglichst autonom, gar nicht kooperativ mit anderen Ländern, wir ernähren uns von der eigenen Scholle, Spekulanten sind eklig, ja, Spekulanten, das, es gibt Texte, ich hatte mir den Spaß mal äh, gemacht, aus Mein Kampf, aus Hitlers Mein Kampf rauszunehmen und wenn du die nicht kontextualisierst, sondern nur diese Sätze rausnimmst, könnte das im Programm der Grünen mitstehen. <lacht> ja. Ihr lacht, ihr lacht. Ja du liest sie und denkst, wow, das ist tatsächlich die Idee. Ähm, aber da, ich das bin großer Anhänger der Hufeisentheorie. Ich glaube einfach, dass es da Verbindung gibt. Jetzt
2: kommen wir zurück. Jetzt zu kommt zählen. das Wochenende, mal wieder mein Kampf zur Hand nehmen, mal wieder durchblättern. ja, So ein bisschen Spaßlektüre am Sonntag.
1: Ja, ihr lacht drüber. Ich äh, <lacht> finde, dass wir in vielerlei Hinsicht da geschichtsvergessen sind. Wir, wir, wir schauen nicht genau hin, wenn wir wenn wir zum Beispiel bei der, bei der letzten Generation so mir nichts, dir nichts uns anhören dürfen von 24-Jährigen, ja, wenn die Demokratie in die Krise geht, wisst ihr was, und wir haben jetzt ja, Klima ist ja eine Riesenkrise, ähm, da machen wir mal einen ausgelosten Rat. Also die Idee ist, nicht mehr repräsentative Demokratie, das funktioniert ja nicht, Es dauert alles zu lange, ja Kompromisse, sind ein bisschen wir müssen jetzt schnell handeln und deswegen losen wir jetzt einfach mal welche aus und die entscheiden dann. Das ist der Sound der Sowjets, in den 30ern. Das ist die Räterepublik der 30 er idee und, und was mich so, so, so stört, ist wie schnell aus diesem grünen, linksliberalen Soziotop diese antidemokratischen Strömungen kommen. Und ich sage euch, es ist bei der CSU sehr häufig mit leichtem Wohlwollen auch darüber ähm, äh, berichtet worden, dass man sagt, wunderbar, die legen uns quasi die Argumente vor. Wir können uns jetzt als super demokratisch gerieren, ja. Und auf der grünen Seite eine sehr seltsame Idee von Demokratie, das ist für uns eigentlich nur
2: gut. Wir sind quasi die Hüter, der Sicherheit. Die letzte Generation und die Grünen haben ja nicht, sind ja nicht komplementär, also das ist ja nicht eins, sondern das. Was glaubt ihr? ihr, ihr seid was glaubt ihr, woher kommt diese Jugend? Also was,
1: was für ein so sozialen Hintergrund hat, haben die.
0: Ach, das ist bestimmt die Starnberger Jugend. Das ist bestimmt <lacht> immer so die Erklärung. Aber um das mal ganz kurz, ich beantworte deine Frage gleich oder zumindest denke mir was aus. Aber es ist doch auch so, was ich bei der letzten Generation immer so schwierig finde. Die wird halt total, da wird sich voll drauf fokussiert. So, das sind jetzt die, die kleben sich an und das machen Schwierigkeiten. Und jetzt stellen sie auch noch die Demokratie in Frage. Und sie nimmt dadurch der Klimabewegung, die ja viel pluralistischer aufgestellt ist, die Luft zum Stück weit weg, weil sich alle so auf diesen radikalen Gedanken fokussieren. ne? Und ähm, ja, das ist schon auch eine schwierige Sache. Triggert ihr euch? Nö.
2: Ja, ja, ja positiv. Ich würde ja noch viel radikaler rangehen, ehrlich gesagt. Also ich finde das ja alles noch viel zu viel zu vorsichtig und mit angezogener Handbremse. Was würdest du machen, Peter? keine Ahnung, ich würde versuchen wirklich nicht nur in Berlin die Infrastruktur äh, einb einbrechen zu lassen, sondern sondern deutschlandweit irgendwie das ähm, auch auch beispielsweise die Gewerkschaften da in der Hinsicht stärker ähm, mit ins Boot zu holen. Ähm, und 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 ich würde ich würde ich würde aus meiner Sicht würde radikaler denken, denn das Thema ist so groß äh, und die Wahrnehmung der Menschen ist äh, ist so erratisch, mhm. ähm, die verändert sich ständig, mhm. da gibt's einen guten Spruch, äh, frag mal irgendwie bei Turbulenzen in 10.000 Meter Höhe nach Atheisten, da ist, da glaubt jeder an Gott plötzlich ja. äh, und, und das ist halt so, wir sind jetzt halt in einer Situation, wo plötzlich gehen die Preise hoch und dann wollen alle wieder, 60% der Menschen wollen wieder irgendwie Atomenergie vor zehn Jahren irgendwie keiner und in zehn Jahren wieder auch keiner und so und das heißt und wir reden hier und daraus entstehen ja auch solche Ideen eventuell ist den demokratischen Gedanken anders mal zu sehen entsteht ja daraus aus einer Unzufriedenheit weil die Menschen die jungen Menschen sagen hey wir werden hier geführt von Alten Menschen und die werden immer älter und die haben die Mehrheit in dem Staat, aber die müssen das nicht mehr ausbaden. Ja. Wisst ihr
0: noch damals, Fridays for Future, könnt ihr, könnt ihr euch noch erinnern, ja, also ganz klar. am Anfang, wo als erstes die Debatte aufkam, dass die ja alle Schule schwänzen und dass das <lacht> Thema quasi umgedreht wurde. Also es ging nicht darum, dass junge Leute sagen, hey, wir haben keinen Bock, das zu erben, was ihr gerade massiv versaut, sondern es ging darum, dass die Schule schwänzen
1: naja also ich habe natürlich eine komplett andere meinung äh, für mich ist ähm, ist diese klimabewegung eine eine unfassbar elitistische äh, bürger äh Wohlstandsbürgerbewegung, die äh, wenn du das von aus, aus dem am Klassenstandpunkt aus siehst, ähm, sind massiv die Interessen von Mehrheiten torpediert mit zum Teil wahnhaft sektenartigen Formen, also das, was du radikalisiert äh, dir wünscht, stelle ich mir, wenn ich die sehe, auch in ihren Auftritten, medialen Auftritten, äh, die, die haben etwas Erweckungsartiges. Ich kenne das normalerweise nur von Evangelikalen, ja, die irgendwie mit komischen Zungen sprechen. Ähm, die sind beseelt und das macht mir immer Angst wenn Menschen anfangen, so gefühlig, emotional daherzureden. Das Witzige an der Sache ist, dass, dass ich, also ich bin jetzt sehr wohl einer derjenigen, die sagt, nee, lass uns noch mal über Atomkraft nachdenken. Wir brauchen das als Brückentechnologie. Es kann nicht sein, dass wir, etwas aus Panik einstellen, um dann aber den CO2-Ausstoß über über Gas-Kohle ähm, in die Höhe zu treiben. Generell gefällt mir die Diskussion nicht, dass man, und da kommt jetzt wieder das Deutsche durch, sagt, okay, wir sind bei 1,7% weltweiten CO2-Ausstoß, ja, aber die Begründung ist, wir müssen ein Vorbild sein. Und da steckt ganz tief, da, da kommen die wieder, ja diese alten deutschen Wünsche mal der Welt richtig zu zeigen. So geht's es. Ja. Made in Germany. Es ist, reicht nicht, dass das Auto schon perfekt sein muss. Nein, auch die Ideologie. Endlich, nach fast 80 Jahren, haben wir uns immer in Staub gewälzt und waren die Bösen. Und jetzt können wir der Welt mal erklären, wenn ihr alle das macht, was wir machen, ja wir zeigen euch das mal, die Growth, äh, Gewerkschaften mit einbinden. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Gewerkschaften so leise sind und nicht sagen, ihr ich muss jetzt vorsichtig sein, damit ich nicht bei Apple irgendwie äh, im Podcast als explicit irgendwie gelte, ihr Fieb, ähm, äh, wie könnt ihr allen Ernstes Arbeitsplätze gefährden? Denn das wird bei der ganzen Sache vergessen. Deren Ideen von Degrowth und von, von ähm, wir reduzieren hier mal alles, geht ja nicht auf Kosten von dir oder von mir, sondern es geht auf Kosten der Mittelschicht, der unteren Schicht, die sowieso belastet ist. Wenn ich, im Stau stehe, wenn ich im Stau stehe, sage ich, I don't give a shit. Wenn aber jemand, der einen Auftrag haben muss oder der zum Bewerbungsgespräch geht oder der, der wirklich Stress hat, von, der steht schon oft genug im Stau. Und jetzt einfach aus einer Ideologie, aus dem zivilen Ungehorsam heraus. Dass die natürlich sauer sind, kann ich verstehen. Und ich möchte noch eins zur letzten Generation sagen. Wenn wir die Mittel uns angucken, die du ja richtig findest und wir nehmen diese Mittel und sagen, die sind legitim, dann sind sie ja nicht nur, das ist unser Grundverständnis, Stichwort Kant, dann sind sie ja nicht nur für die letzte Generation legitim, sondern dann wären sie auch zum Beispiel für Querdenker legitim, für die AfD. Was machen wir, wenn die AfD heute auf die Idee kommt zu sagen, wisst ihr was, wir kleben uns fest, wir wollen nicht mehr Migranten haben.
2: Ja, aber das passiert doch schon in der Vergangenheit. Das ist nicht die AfD, aber die Bauern schließen auch ständig mit ihren Traktoren irgendwo und, und, finden wir und, das und so weiter. Nein, aber wir müssen es aushalten als Gesellschaft. Das ist ein Teil des Protestes. Wir können nicht sagen, Demos sind okay, aber irgendwie solche Protestaktionen sind nicht okay, weil sie sind illegitim oder sogar illegal oder whatever. Nein, ich meine, das Thema am Ende des Tages ist, ist, ist immer die Frage, ähm, ist, ist der Mit, sind die Mittel, die eingesetzt werden, für das Thema ausreichend oder akzeptabel? Ich persönlich finde deswegen, weil das Thema so groß ist und so wichtig ist und es gehört dauerhaft auf die Agenda und die Menschen sind einfach so satt und und so saturiert auch in ihrem Wesen, dass sie immer wieder aufgerüttelt werden müssen für, für das Thema, ähm, dass, dass, da, das, da dass, dass sie noch grad, viel mehr Mittel da einsetzen Aber da bist würde. du jetzt wirklich auf
1: dem Niveau, die die müssen aufgerüttelt werden, Klar. weil das ist natürlich das das die Aussage, die, die die jeder jeder Populist sagt. Also das ist, die, das ist die dystopische Aussage zum Beispiel von Trump bei seinem Regierungsantritt, Amerika ist am Arsch, Amerika ist kaputt, alles, Fabriken sind leer und, und jetzt komme ich mit dem, mit, dem, mit dem Heilsgedanken. Und das stört mich auch an dieser letzten Generation mit der, wir wissen wie es geht, ihr nicht, die Masse ist dumpf, das ist ja auch, und das erinnert mich an alle Bewegungen, die totalitär sind, an die RAF, ja, die gesagt haben mach auf, frag mal Herrn Fischer. Ja, unseren ehemaligen Außenminister, wie er damals vor Opel-Werken stand und Flugblätter verteilte, und die gesagt hat, bist du bescheuert? Mich interessiert, wie Kicker spielen. Und er natürlich gesagt, hat: jetzt kann ich mich natürlich über die aufregen, dass der Opel-Mitarbeiter in Rüsselsheim das nicht verstanden hat, aber ich könnte ja auch auf die Idee kommen, das ist ja das Prinzip der Demokratie.
0: Also Martin, das ist ja auch ein Stück weit deine Lesart. Also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Fridays for Future war ja völlig in Anführungsstrichen, eigentlich eine super langweilige Bewegung im Sinne dessen, was sie getan haben. Absolut. Sie sind einfach nur auf die Straße gegangen und sie hatten aber massiv viel Zulauf und es war krass. Und, es warte, hat sich und sie hatten viel Erfolg. Ja, viel Erfolg. Und sie hatten sehr viel Erfolg und es hat sich weltweit einfach so eine Bewegung ergeben und es waren super viele junge Menschen. Also ich glaube, man muss schon auch immer diesen Generationenkonflikt mit reindenken. Ja. Und dann, was kam? Corona kam. Und danach hat es einfach nicht mehr funktioniert. Aber warum, dann,
1: warum nicht? Warum nicht? Ja
0: weil man nicht immer mit den gleichen Mitteln und Methoden das erzielen kann, für das man kämpft. Nee,
1: nee ich glaube, weil, weil und genau das ist das Problem in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Die sind aus der Pandemie rausgekommen äh, und, und versuchten wieder gehört zu bekommen. So Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe, vor der Pandemie. Das Interessante ist, wir zählen mal durch, Fridays for Future vor der Pandemie, ein Klimagesetz, noch unter einer unter einer schwarzen Regierung, also schwarz-roten in der Großen Koalition, ein massives Klimaschutzgesetz. Die sind, was sehr smart war, zum Bundesverfassungsgericht gegangen und haben dort geklagt. Und mit dem Ergebnis, mit mit einem mit einem Urteil, von dem ich sage, wow, das ist, also ich würde es mindestens esoterisch nennen, wenn du einer Generation jetzt sagst, du bist auch verantwortlich für die Generation in 20, 30 äh, Generationen später. Das ist eine... Eine schwierige, sehr schwierige... Sagen also,
0: viele dazu, auch wissenschaftlich dazu, by the way. Nee, ich, ähm, ich
1: glaube nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Weil wir wollen nicht über, das, über Karlsruhe reden. Nur, sie waren ja erfolgreich im politischen Bereich. Jeder hat sich das Thema angenommen. So, jetzt kommen sie aus der Pandemie raus und es, es dauert wenige Monate, bis wirklich alle alles was mit Klima zusammen, also zumindest in meiner Peer Group und ich bin ja nicht nur von alten weißen Boomern umgeben, sondern auch von jungen, dann fuck it und ich will euch einen Beweis dafür geben, Faschingsumzug Kreuz und die meisten Jugendlichen, das war nicht nur die örtliche J.U., sondern die meisten Jugendlichen, jungen Menschen haben gesagt, Klimakleber leck mich. So und jetzt stellt sich mir die Frage, wenn du es schaffst, binnen weniger Monate, dich mit radikalen Sachen so in die Nesseln zu setzen und auch so antidemokratisch zum Teil direkt im politischen Vorfeld. Obwohl du gestützt wirst, massiv von öffentlichen äh, Publikationen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedient, der spricht ja auch immer von Aktivisten, das finde ich ja auch sehr geil. Ja? Also Das Wording, das Framing der dieser letzten Generation, das ist ja immer so bestenfalls ausgleichend, gerne aber auch sympathisierend. Und trotzdem finden die in der Bevölkerung
2: null Nullzulauf. Im Gegenteil. Ja, also, aber das ist doch jetzt genau
0: das Problem auch. Ne?
2: Das ist jetzt ein bisschen anekdotisch, Martin, aber nee, nee, äh, ist nachweisbar. In aber, dem Moment, wo,
1: sie, wo die letzte Generation anfängt, normal zu demonstrieren, so wie jetzt vorgestern in Berlin, siehst du, dass das eine kleine Gruppe ist. In dem Moment, wo sie sich auf die Straße äh, festkleben und einen Stau verursachen,
2: Wirken die größer, das sind, das sind, das sind Die Frage ist ja in diesem Podcast zumindest, würde ich sagen, was hat es fürs Tegernseertal ja, zu tun und äh, wie kriegen wir das Frage. Ganze runtergebrochen? Ja, absolut, können ähm. wir.
1: Weil wir hier, ich habe eben mit einem Bürgermeister zusammengesessen, ging um ein anderes Thema, aber auch eben um Energie und der beschrieb das Tal, echt schönes Wort übrigens, ähm, na, als Entenhausen. Also quasi eine Walt Disney-Idylle. Äh, und äh, hier greift das nicht zu. Und in gewisser Weise ist es natürlich so, wenn in Kreut beispielsweise, ähm, er bitte keine äh, Balkon-Fotovoltaikanlagen, bitte auch nichts auf den Wiesen, eigentlich gar nichts mit regenerativer Energie. Und eigentlich müssen wir das auf die Dächer, aber das ist, wir haben ja ja also auch so viel Schatten und jetzt könnten wir es oben am Schloss. Also klassisch deutsch verhindernd geht nicht, können wir nicht draußen nur Kännchen. Äh. Und und das mein Eindruck ist, dass wenn die sich hier nicht bewegen mit dem Thema, das ist natürlich hier eine Boomer-Cringe-Generation, die hier das Sagen hat, dann wird ihnen das von Berlin aus einfach aufs Auge gedrückt, glaube
2: ich. Ja, kann gut sein.
1: Also was Mobilität angeht, was Photovoltaik angeht, was, was regenerative Energien angeht, ich komme da drauf, weil wir, Julia und ich ja mal mit einer Kollegin über Windenergie gesprochen haben und es gibt ja so ein Tabu. Ja. Das Tabu heißt hier in touristischen Gebieten kein Windpark. Ja. Bei den blöden Ossis, da oben ist genug Platz, ja, die haben sowieso nichts, da sollen sie einen Windpark hinstellen. Ja, aber, es gibt
2: auch eine andere Argumente, dass halt auch weniger Wind hier unten im Tal weht. Ja, weh. aber
1: natürlich nicht auf dem Berg. Auf also Berg sobald nicht. du auf 200 Meter Das stimmt. Ja. Also, also, <lacht> aber das ist natürlich unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Auf dem Berg? Ja. Also ich glaube, sie würden eher, eher ähm, überall Toiletten für Transsexuelle aufbauen als, äh, als, als, ein, als ein Windpark. Ich will nicht dem Windpark das Wort reden. Ihr seht mich als strikten Gegner von Windparks. Aber Bist du, oder? Ja, ich würde lieber Isa 2 wieder anmachen.
0: <lacht> ja, das merkt man gar nicht. Nee. <lacht> Aber ich meine, ehrlich gesagt, wir haben doch jetzt alle nicht so die super äh, fundierten Ideen, wie hier überhaupt Windenergie funktionieren kann. Ich habe eben nur die Info erhalten, dass es, äh, ich bin immer davon ausgegangen, das Tal kann sich nur, was regenerative äh, Energien angeht, vor allem über Sonne nach draußen, also eigentlich über Sonne einfach auch selbst versorgen und noch mehr theoretisch ähm, gewinnen, weil da gibt es ja auch diesen Standortplan von Miesbach, wo sie geguckt haben, mhm. wo kann man eigentlich ähm, PV-Freiflächen, hinhauen, die versuchen das ja vor allem wirklich auch auf Gelände zu machen, was jetzt nicht die klassische Almwiese oder so ist, sondern wirklich, wie heißt so schön, Ablagerstätten oder irgendwie. Ja, gerne
1: eine Kiesgrube. Ja, genau, so. genau, genau. Ja, das ist natürlich die alte CSU-Nummer, jetzt kommen wir wieder auf die CSU. Ja. Ähm, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Ich, ich delegiere das weg, zerfase das in hier Energiewende Oberland, hier machen wir einen Ausstoß, da machen wir eine, eine Arbeitsgruppe, hier setzen wir uns mal talweit zusammen. Klammer auf, es passiert einfach nichts. Wir sind. Das Tegernseer tal ist ganz weit hinten beim Ausbau regenerativer Energie, ähm, keiner wollte, ich kann mich noch an Gemeinderatssitzungen erinnern, wo gesagt wird, ja, aber max, maximal ein Drittel der Dachfläche darf, sonst sieht das ja scheiße aus. Ja. Und und das meine ich, also da trifft euer Argument, dass eine alternde Gesellschaft, und das Tigernseertal hat eine alternde Gesellschaft, einfach immer nur sagt, nee, nee, bis jemand sagt, so wisst ihr was, ihr habt jetzt genau fünf Jahre Zeit, dann ist 90 Prozent oben auf den Dächern Photovoltaik, sonst ist völlig wurscht, ihr müsst es machen. Und das ist ja auch dieser Habeck-Gedanke mit der Heizung. Ja, ähm, Natürlich ist es cool, von der CDU oder CSU vom Heizungsverbot zu sprechen, aber es ist ja kein Heizungsverbot, sondern einfach nur die Erkenntnis, oder es ist eine, eine, ein Gesetz, was aus der Expertise und der Erfahrung kommt, wenn wir denen nicht sagen, bis dahin, könnt ihr die noch behalten und wenn ihr die dann ausbaut, müsst ihr einfach auf Luftwärme kommen, dann würde sich hier nichts bewegen. Also ganze Seatal steht da natürlich wie so in so einer Petrisch-Schale, kannst du eigentlich das eins zu eins übertragen. Das ist die
2: bockige Boomer Generation, die sagt, es soll alles so bleiben, wie es ist. Und, und da zum Beispiel finde ich, hat die CSU eine massive Schwäche, dass sie bei solchen wichtigen Themen eigentlich keine klare Strategie vorgibt und auch keine hat. Also bei sowas zum Beispiel, mhm. ähm, hat die überhaupt gar keine Vorstellung, wo wollen wir in fünf, zehn, 15 Jahren sein und wie können wir als CSU, aber auch mit den ganzen Ortsverbänden zusammen da an einer, einer konsistenten Strategie arbeiten und mit welchen Aussagen und welchen Messages gehen wir da raus? Und und da sehe ich zum Beispiel auch sehr viel Potenzial für für Streit, gibt es jetzt auch schon an der Basis, weil die Leute einfach sagen, das ist mir zu wenig. Irgendwie diese ständige Rumgespringe von erstmal das, dann das, das wofür Söder halt steht, ja, wie das Fähnchen im Wind. Das ist mir bei das ist uns bei solchen essentiellen Themen, die auch die Bürger sehr stark betreffen und klar, manchmal überlagert werden von Corona oder von Krieg oder was auch immer, aber an sich sehr stark betreffen. Da haben wir keine klaren Antworten.
1: Ja, ich also ich glaube, dass das Interessante, wenn wir jetzt nochmal die die CSU hier angucken. Es gibt CSUler hier, die unglaublich technologieoffen sind. Also die auch sagen, okay, let's give it a try. Ja, wie kriegen wir, das, kriegen wir die Photovoltaik rein? Wir, 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 müssen, wir müssen die Leitung verändern. Ja, ähm, wir, wir müssen, ich habe eben dieses Gespräch war wirklich mit dem Bürgermeister und einem Experten interessant, weil dieser Bürgermeister gesagt hat, ja, okay, lass, lass uns das, was man braucht es dafür. Ja, der ist sehr pragmatisch. Um dann aber zu erleben, dass der, dass im Kreistag beispielsweise die Bauern, die wenigen Bauern, die da noch drin sind, sagen, nö, Landwirtschaft, speziell Bayern-Partei, also das sind ja echt Vögel, die sind so schräg. Also die haben einfach Angst, dass ihre ihre Weideflächen mit Photovoltaik äh, zugestellt werden. Dann wird gesagt, ja, aber unter diesen Photovoltaikanlagen ist findet Leben statt. Ja, also man kann es sogar ernten. Also man kann sogar eine, eine, eine Ernte damit einfahren. Es ist natürlich nicht mehr eine Kuhwiese, das ist klar, aber es ist, man kann damit noch arbeiten. Es wird nicht versiegelt diese Fläche. Und da gibt es einen Widerstand. Und das Interessante ist, wenn man sich anguckt, die Landwirtschaft in Bayern, die trägt zu einem, ich glaube, unter 1% oder 2% Prozent am, am Bruttoinlandsprodukt teil. Die ist zahlenmäßig eigentlich überhaupt nicht groß. Es gibt, ich hab, wir haben einen Kommentar an einem unserer Artikel, ähm, ich habe die Zahlen nicht verifiziert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es stimmt. Es gibt mehr Harzfehler in Bayern als Bauern. Ja? Also die Vorstellung, dass du denen so nach dem Mund gehst, ist angesichts der Zahlen, die sie für die Wähler darstellen, eigentlich gar nicht ähm, repräsentativ. Und das Interessante ist auch, dass die CSU ja mal Technik offen war. Also dass dieses Bauernland Bayern, was nach 45 massiv von Nordrhein-Westfalen unterstützt worden ist mit, mit über den Länderfinanzausgleich. Also die, die, die Kumpel sind in die Grube gefahren, damit Bayern nicht verhungert. Nach dem Krieg zwischen 45 und 49 sind im Erdinger Moos Menschen verhungert. So, dann kommt Strauß und dann gibt es im Erdinger Moos einen Flughafen und dann gibt es die 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 EADS, dann gibt es dann gibt es eine, eine Airbus. Also die gesamte luft Raumfahrttechnologie hat in Bayern stattgefunden, die Ansiedlung von Siemens Bayern, weil sie technologieoffen waren. Und jetzt kommt so eine schwiemelige, nee, es muss alles so bleiben, wie es ist. Bitte bitte nicht anfassen, ja? Wirtschaftlich muss es sich lohnen, ja, aber bloß nichts ausprobieren. Und das hätte es unter Strauß nicht gegeben. Damals naja, ich frage mich, frag mich und das, da, da schließt sich mein Argumentationskreis. Das ist die Verbindung der CSU jetzt mit den Grünen, die auch sagen, ich will es konservieren, ich will, dass es so bleibt und es wird nicht so bleiben. Es wird, das ist, Achtung, der Leopard, großartiges Buch, kann ich sehr empfehlen, das ist der erste Seite. Wenn es so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern.
2: Also werden die Grünen der nächste Junior Partner der CSU? Ah,
1: sind ich, sie ja zum Teil sind auch schon. Sind sie schon? Sind sie schon? Also wenn wenn du wenn du in Nordrhein-Westfalen, das ist
2: nein der CSU, also der CDU ist klar. Und auch der,
1: nein das ist nicht so klar. Ich glaube ja ich, glaub, ja, ja,
2: ich, ich, ich frage ja nur mich interessiert mich,
1: mich interessiert ich habe keine Parteifreunde. <lacht> Wenn einen Freund fragst du. Ähm, aber es ist interessant, ähm, mal gucken, wo der nächste äh, Weg hingeht ins Tal. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Podcasts. Ihr werdet demnächst alleine sein. Ich werde zugeschaltet äh, im Podcast.
2: Richtig. Technik. Also, Stichwort bist du immer technik. noch da? Ich, 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 ich.
0: Ihr werdet gar nichts merken, es hört sich fast genauso fast an. Fast genauso
2: Die Technik-Elbe aus Kreut wird dafür Sorge tragen. Du, du bist dann aus dem äh, gelobten Land, äh, den technikoffenen Land. Ja, ich <lacht> werde zugeschaltet. Aus den USA zugeschaltet. Und, Und ein bisschen
1: aus den USA erzählen, ja, genau. Ja,
2: äh, auch ja im Endeffekt aus dem Tegernseertal der USA. <lacht> äh, Long Island.
1: Long Island, ja, genau. Jetzt, ähm, da, mal gucken, was ihr so für Fragen für mich habt. Wie äh. ist das
0: Wetter? Kannst du das Meer sehen? Von der Insel. Mhm.
1: Äh, von Siehst der, du das Meer eigentlich? Wenn ich aufs Dach stiege, könnte ich das Meer sehen. Das ist so ein bisschen wie hier, wenn ich auf mein Dach stiege, stüge, ja. stügest du doch aufs Dach, dann kann ich den See sehen. <lacht> ähm, und ich
2: könnte auf dem Dach das Meer sehen, ja. Das wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, sagt oh, man so schön. Das ist und ein schlimmer DDD-Satz. <lacht> wirklich, das
1: ist. Etwa auf dem Niveau, wenn Menschen, wenn ich sage, wo ich herkomme und sage, gibt es Bielefeld noch? Du hast sofort den Wunsch, den, so ein Headbanging zu machen. Bam! Ich sehr den sehr den gern
2: an. genommener Spruch von mir. Ja. Ganz, Bielefeld?
1: Gibt's das überhaupt? Das ist ganz schlimm, ja. ja. Gut. Ja, recht herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch. Euch ein, äh, eine schöne Zeit hier im Frühlingserwachen des Tigernseatals, mehr oder Freundlich. weniger. Bis dann. Tschüss.